0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias a los compañeros de La Libre por la invitación, gracias a las compañeras de AMAR, acá Miriam en el panel, pero Gaby acá en primera fila. Eh, ve, vemos de acá muchas caras conocidas, amigas, aliadas, aliades que fuimos construyendo durante todos estos años de lucha. Rosario no solamente siempre estuvo cerca, sino que para nosotras es muy importante en, eh, en la historia del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales de la Argentina. Primero es muy importante porque no todo nació o se gestó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que el movimiento de trabajadoras sexuales acá de Rosario fueron de las primeras también en organizarse, de las que fundaron. También AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales. Miriam fue y sigue siendo parte fundacional. Es como la historia, el libro, nuestro libro del PETE, ¿eh? en el sindicato que todo el tiempo le cuenta a las nuevas generaciones cómo era trabajar en los 80, cómo era trabajar en los cabarets, cómo era trabajar cuando la policía te cagaba palo y te llevaba a presa, cómo se logró derogar los códigos contravencionales. Eh, Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene derogado estos artículos, que siguen vigentes en 17 provincias, y que siguen vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rosario es la historia de Sandra Cabrera. Me parece que es muy importante siempre nombrarla para mantener viva su historia. Una compañera que fundó Amar Rosario, que denunció la complicidad de la justicia y de la policía con establecimientos donde se desarrollaban delitos como la trata de personas y la explotación infantil de niños y niñas y que lo hizo cuando no estaba en agenda el combate contra la trata de personas, que lo hizo en soledad, que lo hizo con muy pocos aliados que le daban espacio y que le dieron apoyo, y que pagó su, con su vida, con un tiro en la nuca, y que pensaron que aún así esa era la forma de aleccionar al resto para que abandonen la organización, para que se llamen a silencio y para que digamos, se pierda la, la visibilidad y sobre todo esa organización, esa potencia de organización sindical que las trabajadoras sexuales acá en Rosario, como en muchas otras partes del país, lograron eh, construir. Así que estoy muy contenta que sea la segunda ciudad en la que estemos presentando el libro, que agradezco nuevamente a los compañeros de La Libre. Quiero decir que es muy difícil poder hacer una autobiografía cuando tengo 35 años nada más, eh, pero también entiendo... Entiendo cómo es la dinámica del juego en el sistema capitalista. No es pensar la autorreferencia de una persona que seguramente tiene más llegada, que tiene más visibilidad, pero por eso también es importante el sindicato. Primero para que estemos siempre con los pies en la tierra y sepamos ese juego que tiene en este caso el por qué nosotras decidimos, y digo nosotras porque fue una decisión colectiva, de que se publique ni más ni menos que en una de las grandes editoriales como es Pay Un Random House, en este caso sudamericana, que tiene un alcance nacional eh, y que hasta en un pueblito re chiquito va a haber una librería en donde esté ese libro y se tenga la posibilidad de leer por primera vez en el campo literario a las trabajadoras sexuales escribiendo en primera persona. Y digo a las trabajadoras sexuales porque hemos logrado poder mellar en esa autobiografía experiencias individuales pero también experiencias colectivas, ¿no? experiencias de por qué nos organizamos, la historia del sindicato AMAR para que todos conozcan, la creación de la categoría trabajadora sexual que siempre estuvo en tensión dentro de los espacios feministas donde se nos ha dicho que es una categoría que la creó las agencias internacionales, cuando en realidad hay un borramiento a que lo creó una puta, porque también está de fondo ¿no? eh, crear esta idea de la incapacidad que tenemos les putes. Los putes ni siquiera tenemos la capacidad de organizarnos, hay una infantilización constante a las voces nuestras, una delegitimidad a nuestras experiencias, eh, y eso trae el libro, que puedan eh, leer experiencias en donde no romantizamos la prostitución, pero que Tampoco nos sentimos cómodas en la categoría de la victimización. No nos sentimos cómodas primero porque antes de víctimas somos trabajadoras y creo que ahí es central el rol que tuvo la CTA, lo van a ver por todas partes escrito la CTA. Y muchos van a decir, ¿y por qué la CTA está tan presente que es la Central de Trabajadores y Trabajadoras en un libro de, la, de una puta? Porque la CTA nos dio conciencia de clase y nos dio que nosotras podamos abrazar la identidad trabajadora. Cuando en la calle estábamos paradas, todo el mundo sentía la necesidad de depositar en nosotras, como si fuésemos un tacho de basura, todas las miserias. Estamos acostumbradas a que todo el mundo cuando pase nos grite desde puta de mierda o cuando alguien pase cruce de vereda, como si fuésemos un sujeto de la peligrosidad constante, ¿no? Nos queremos juntar con ella y como si fuese esta división, quién está de una vereda donde ejercemos la prostitución y quién pasa de la otra vereda que parece ser la vereda de las personas decentes, ¿no? Y cuando entrábamos a la CTA, sin saber qué era la CTA, sin conocer la historia fund fundacional, la ruptura con la CGT, eh, todo el mundo nos decía, compañeras, no hacía falta que nosotras le, le estemos explicando, che, para, para, mirá que soy prostituta. Todo el mundo nos decía, compañeras, y para nosotras que entremos en un espacio en donde un docente, una docente, un estatal, nos diga, compañeras, era un montón. Era como la casa, la casa, ni siquiera la casa nuestra, podíamos decir verdaderamente a lo que nos dedicábamos, y sin embargo ahí en la CTA nos cruzábamos en los pasillos con otros trabajadores y otras trabajadoras que sabían quiénes éramos, que sabía a qué oficina íbamos, y que aún así nos saludaban con el concepto de compañera y nos interpelaba un montón que nos pregunten cómo, un, cómo, cómo anduvo el trabajo. ¿No? Y, y yo cuento ahí que Pato decía, che, le tenemos que contar que hoy hice solamente tres clientes. ¿O qué le tenemos que decir? ¿O sabrán estos que nosotras somos trabajadoras sexuales, que ejercemos el trabajo sexual en el espacio público? Y después otra de las cosas que también nos interpeló un montón es que... Pasen, no solamente pasen por el pasillo, sino que pasen y se sienten en la oficina a tomar un mate y nos cuenten sus historias, sus experiencias y nos formen sindicalmente. Que no nos tomen como una persona infantil, sino que sepan que nosotras estamos organizadas, nos compartan sus experiencias y nos pongan en clave de sindicalización. Esto es que nosotras mismas, sin tener ninguna herramienta sindical, decíamos, che, ¿cómo vamos a hacer para que todas cobremos más o menos lo mismo y no haya nadie que venga y nos cobre más barato? No sé, la francesa, que siempre hay muchos pleitos, por lo menos en la calle, que es Básicamente yo trabajo en la calle, entonces la mayor cantidad de experiencias que van a encontrar en el libro es la que se vive, en, en quienes ejercemos el trabajo sexual en el espacio público. Entonces eso siempre es un conflicto que aparece en el territorio. ¿no? La acusación constante de que aquella cobra más barato, en este contexto de crisis económica aparece siempre ese conflicto, porque no hay laburo, entonces a alguien hay que echarle la culpa, entonces aparece siempre esto, vos cobras más barato, por eso salís, por eso tenés clientes, y nosotras mismas, sin tener esas herramientas sindicales, hacíamos lo que ustedes llaman asamblea, nos reuníamos y establecíamos entre todas, che, de acá nadie baja. Y hoy, por ejemplo, no sé, en el barrio de Constitución, ahí estaba Laura, una compañera de Constitución, que hace poco se hizo una reunión, allá en el fondo la vio, que se estableció mil pesos el PT. Es lo menos que podés cobrar. Después de ahí vos definís si quieres cobrar 1.500, si querés cobrar 2.000, si sos garanta profunda. Lo que vos quieras pero mil pesos es el piso. Que nosotras nos reímos un montón con esas estrategias que tenemos. Imagínate ir a contársela a un dirigente que tiene toda una experiencia del movimiento obrero metalúrgico o de un compañero como Lono Frondizi que tiene toda una experiencia de trabajar en el Estado. Por supuesto que se le partía la cabeza cuando nosotras le contábamos esto. Y ellos todo el tiempo, lejos de... Por supuesto, compartían risas con nosotras. Pero lejos de desacreditar... Nuestras herramientas que habíamos construido, les ponían el nombre. Decían, che, miren, pero ustedes lo que estuvieron haciendo es un convenio colectivo de trabajo. Eso que ustedes llaman reunión es una asamblea. Eso que ustedes llamen representantes de la zona son delegadas. Eso que ustedes llaman, y después también con la patronal, porque nosotros dijimos, nosotros siempre cuando nos presentábamos antes, ahora ya no lo hacemos, pero era de qué sesión eras. Tenía que ver con la comisaría. Nosotros somos de la 41. Y, es, y ellos nos dijeron, esa es a la patronal, o sea, no se, no se presenten como somos de la zona de la 41 porque ya está súper fuerte qué comisaría es la que a vos, digamos, te pone las reglas eh, en el territorio. Entonces, nosotras encontramos algo en el sindicalismo que no lo encontramos en el feminismo. Y con eso no estoy diciendo que las feministas son malas, ni que nosotras no nos consideremos feministas porque somos feministas. Pero sí me parece que está bueno poner esa experiencia en valor, porque en el sindicalismo encontramos, primero, que nos escuchen, que escuchen nuestra experiencia y que compartan enseñanzas, saberes y que haya unida y vuelta. Cuando quisimos hacer esto mismo en los espacios que antes se llamaban encuentros nacionales de mujeres, cundió el pánico. ¿No? Empezó como el murmullo constante y era como, che, estamos diciendo algo mal acá, porque empezó el murmullo constante hasta que alguien dijo, lo que vos decís que es trabajo no es trabajo, y es, ¿dónde venimos a meternos? ¿Dónde nos mandó el sindicato? Y ahí estuvimos un día y medio que duran los talleres explicando por qué éramos trabajadoras sexuales o por qué nos considerábamos trabajadoras. Y del otro lado, con ese feminismo que nosotras nos topamos, todo el tiempo había una una cuestión de indagar en la experiencia personal, ¿no? ir como hasta en el fondo de nuestras niñeces, nuestras adolescencias. Pensar, no sé, que si yo le decía, para una adolescencia de mierda, y ah, no, por eso entonces sos protituta. ¿No? Eh, incluso una compañera que le dijo de que ella venía de una familia numerosa, entonces ahí era como todo, todo tenía sentido, ¿no? Familia numerosa, pocas posibilidades, listo puta eh, y no había nada no había nada de interés en escuchar esas experiencias de por qué nosotras nos habíamos organizado no había una validez a esa experiencia puesta en valor a los saberes que nosotras construimos en el territorio a los conocimientos que podemos aportarle al feminismo viviendo en carne propia el trabajo sexual y no haciendo papers o armando ponencias detrás de un escritorio no había esa valoración. Tenía más valor la que había estudiado la prostitución que la que lo hizo y cargaba en su espalda 30 años de puta, como fue una de las compañeras de la provincia de Entre Ríos en ese encuentro, que intentaba decir, che, pero ya hace 30 años que ejerzo esto y nunca me sentí víctima. O nos llamaban que estábamos en situación de prostitución. Entonces esta compañía decía, che, pero hace 30 años yo estoy en situación. Eh, y después había como una cuestión ¿no? de, de cuestionarnos a nosotras hasta nuestra maternidad, que eso fue como la gota que rebasó el vaso cuando nos habían dicho, porque ya no nos convencían, no había modo de poder convencernos de borrar nuestra identidad como trabajadoras. O de que nosotras rompiéramos, no sé, en llanto y le, le diéramos la razón a quienes nos estaban apurando con argumentos que nosotras desconocíamos, y que a diferencia del sindicalismo, tampoco se tomaron el trabajo de poder enseñarnos, ¿no? Porque nosotras no nacimos con un, bajo, un, con, eh, con un, con un libro bajo el brazo eh, de Silvia Federici, no sé. Y eso los compañeros sindicalistas lo tenían claro. Entonces había dos cosas que ahí nos habían alejado por mucho tiempo de los espacios feministas. Primero que nos decían que lo que nosotras estábamos defendiendo le hacía el trabajo fino al patriarcado. Nadie sabía que era el patriarcado. La verdad, no sabíamos lo que era el patriarcado. El más ¿era usted le están haciendo el trabajo fino al patriarcado? Decime quién es ese patriarcado porque voy y le cobro. O sea, ¿qué? Desde nuestra ignorancia, sin saber qué era el patriarcado, le respondimos eso. Y todas se miraban entre todos y me estas son unas idiotas, no saben. Pero ahí me parece que está la diferencia que hemos conseguido en contenernos, sentirnos contenida en la casa del sindicato y no en el feminismo, que es la clase, muchachas. Eso laburante que estaban ahí, Victorio Paulón, el Frondizi, era la clase lo que nos unía y del otro lado eran blancas versus pobres, y las pobres son idiotas, y las blancas son nuestras salvadoras. Esa era la disputa que teníamos ahí, y nosotras no nos dábamos cuenta, no esa valoración que había a ellas que supuestamente sabían, y nosotras que éramos como las que no nos estábamos dando cuenta. En más, cuando habíamos contado, pero miren que a nosotras, los compañeros de la CTA nos forman sindicalmente, eran, ah no, ustedes vienen con el discurso que los chongos malos le dijeron que haga. Ah. O sea, todo el tiempo nos veían como infantiles. O sea, eran o ellas o nada. Y esa disputa fue porque nosotras no nos sentíamos. ¿Cómo hacen esa categoría en la que todo el tiempo nos querían correr? Que era víctimas. La única manera durante mucho tiempo en el feminismo que se pensó a las trabajadoras sexuales fue en clave de victimización era abolir la prostitución porque no puede ser considerada un trabajo, porque nadie decide, porque no hay voluntariedad, porque ahí hay necesidad, como si eso no fuese algo que le pase al resto de la clase trabajadora. Eh, y aparte, la otra cuestión, que fue la que nos hizo un poco más llorar era que nos cuestionaba nuestra maternidad. O sea, el 86%, eso también lo dice en el libro, de quienes ejercen el trabajo sexual, son mujeres cis, madres solteras, que tienen a cargo de uno a siete hijos, según el último censo en el 2010, donde nosotras fuimos parte. Eh, que da como ese piso. no, De 80.000 trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales a nivel nacional, 20.000 que trabajan en la calle y el resto que trabaja puertas para adentro. Eh, lo que nos dijeron fue... Muy suelta de palabras, bueno, si tanto defienden que la prostitución es trabajo, vos qué ¿Vos le recomendarías a tu hija que sea la prostituta del mañana y tu hijo el prostituyente del futuro. Era medio futurama, ¿no? Porque era como pensar en los pibes qué van a hacer de acá, no sé. Eh, y aparte cuestionar la maternidad. O sea, la puta no puede hacer nada, ni siquiera madre, porque es puta. Entonces, nuevamente ahí hacían esas divisiones a las que nos acostumbra el machismo y el patriarcado, de las buenas y malas, de las santas y de las putas, de las dignas y de las indignas. Y aparte, eh, jugando mucho con cómo nosotras que venimos de los sectores populares, hay una representación de la maternidad que es muy fuerte. Porque la maternidad en los sectores populares es una institución sagrada, la pobre lo único que puede tener no es un viaje a Europa, una caja de ahorro, bancarizarte y comprarte una casa. Es laburar para que tus pibes sean algo el día de mañana. Esos es los que nos han puesto eh, desde las desigualdades, desde no tener nosotras herramientas y conocimiento, nos han impuesto y nos han criado de esa manera. Laburá para que tu hijo sea alguien el día de mañana, como si fuese que nosotras no somos nada, eh, y dale un título a tu hijo, como si fuese que un título te da un poder no y te da como una superioridad moral de ser alguien, mientras los pobres, las pobres, seguimos siendo la nada misma. Entonces ahí sí fue que nos enojamos mucho y nos retiramos del feminismo porque era como, listo, te metiste. Y aparte había mucha culpa, era de haber dejado a tu pibe un día y medio con esa culpa, vos dejás al pibe un rato no sé las que son madres, pero dejas un rato y todo el tiempo está a ver si el pibe respira, si está bien, si no. Imagínense un día y medio la culpa que teníamos nosotras por estar ahí y encima que nos jueguen con nuestro rol de la mala, de la mala madre. Y, y cómo volvimos al, al feminismo fue abriendo las puertas del sindicato a que vengan. Y eso nos enseñó un compañero. La otra vuelta lo contamos y todos se reían también en la Feria del Libro, que era les estudiantes. ¿No? Es, de esa manera fue que abrimos la puerta, que todo quien estudia las putas venga a estudiar con las putas, así las otras. Nadie las va a llamar, entonces por ende no va a haber ponencia, no va a haber paper, no va a haber viaje, nada. Entonces, abrir las puertas del sindicato, para que esos estudiantes vengan a hacer su trabajo práctico, su trabajo de tesis, su trabajo de investigación. Pero ¿cómo cambiamos nosotras la mirada que hay sobre la academia? Porque la academia nos robó un montón a nosotras. Todos nuestros conocimientos, eh, fue durante mucho tiempo quien habló por las putas, ¿no? eh, quien tuteló también por las putas y quien eh, también suscribió a que se siga sosteniendo el estigma y los prejuicios que hay hasta el día de hoy con quienes ejercemos el trabajo sexual. Pero pasó lo siguiente, porque volvemos siempre al sindicalismo como algo muy, como una herramienta muy importante, por lo menos para los trabajadores sexuales. Estamos en la oficina de, de AMAR, y habían, nos habían llamado el conmutador, un compañero avisándonos que estaban unos estudiantes para venir a hacer un trabajo práctico. Entonces, nosotros hasta ahí lo hacíamos esperar un poco. Era como, bueno, esto ya sabemos que van a venir, van a escribir su tesis, nos van a poner el grabador, van a hacer tres entrevistas, no van a volver más, porque eso ha pasado, no van a volver más ni siquiera para devolver su trabajo, entonces que esperen. Y el compañero que vino a tocarnos la puerta, preocupado porque esos pibes estaban esperando, fue Victorio Paulón, que nos dijo, hay unos chicos que están esperando ahí hace rato a que ustedes la reciban. Y nosotros estábamos tomando mate. Entonces dijimos, no, pero que esperen, porque eso siempre viene, no hace la entrevista, no nos pasa ni la grabación, se reciben, y vuelven a venir, ni nos agradecen, nada. Entonces él se tomó el trabajo muy paciente de decirnos, ustedes están perdiéndose la oportunidad de sus vidas, de que esos pibes y esas pibas que van a ser seguramente en muchos de los casos los profesionales del mañana, que tengan otras perspectivas, por ahí no vuelven al sindicato. Pero por ahí atienden una ventanilla del Estado y un día le toca una trabajadora sexual que va a golpear esa ventanilla del Estado para llevar su problema y para pedir que el Estado la acompañe. Cuando nos dijo eso, no solamente lo hicimos pasar, sino que hoy AMAR es el centro de estudios de prácticas de la Universidad de Sociales, porque entendimos que lo que nos pasó o le pasó a las compañeras, nosotras podemos transformarlo en que sean mejores posibilidades para quienes estamos al presente, al frente de la organización, y que sean mucho más mejores posibilidades para quienes están en el territorio y habitan el Estado, transitan los pasillos del Estado, y sobre todo lo que nos dejó la pandemia, de compañeras que tuvieron que ir a golpear la ventanilla al Estado para que no la desalojen, para que la policía no las caiga a palo y para que, la, para que el Estado le dé una caja de alimentos todos esos días que en cuarentena no pudieron trabajar. Seguramente, si no estaríamos en la CTA, no, no hubiésemos tenido esa posibilidad de habitar con otros compañeros que entendían perfectamente esa relación y ese vínculo sindicato y Estado. Y lo tuvimos porque fuimos y somos parte de la central de trabajadores porque nos pensamos como sindicato y no como una ONG. No tenemos una mirada asistencialista a las compañeras, sí tenemos una mirada de sindicalización de la compañera, que es la compañera o el compañero que viene al sindicato, hay que resolverle el problema y no hay que maternizar ese trayecto que hace la compañera o el compañero, sino hay que darle herramientas, que es la misma que el sindicato nos dio a nosotras. Capaz que la compañera se quede militando, capaz que no, pero en el lugar donde esté trabajando va a saber que amar existe y va a saber qué derechos tienes y va a entender que lo que hace la policía es violencia institucional y también va a comprender todas las dificultades que tenemos aún hoy quienes ejercemos el trabajo sexual porque el trabajo sexual no está considerado como trabajo, porque lo ejercemos de clandestinidad y la necesidad que hay de poder llevar esta discusión al Congreso Nacional para que una buena vez por todas y para siempre, primero seamos nosotras las protagonistas en llevar la batuta, en llevar la palabra, y que el Estado deje de mirar para otro lado. Porque en todas las discusiones, tanto en el sindicalismo como en el feminismo, el Estado está desdibujado. Y de hecho, cuando golpeamos algunas oficinas del Estado, lo primero que nos dicen, ah, no, ese tema que traen ustedes es un bardo, no, si me llevo a meter en esto me van a matar. Y es como, está todo bien, vos me, resp me podés responder eso como militante, pero como funcionaria no me podés responder eso. O sea, si no andás, dedicate a otra cosa. O sea, si sos funcionaria, y la verdad que no solamente tiene que estar para los aplausos, mamita, tenés que estar también para ponerle el pecho a la situación y salir a pisar el barro y devolverle a las compañeras un Estado presente y políticas públicas, no de maquillaje, sino políticas públicas transformadoras. Entonces, no es la respuesta esa que buscamos. Y hasta el día de hoy, en algunas oficinas del Estado, cuando vamos, nos dicen, no, pero este tema es uno de los temas que tensionan los feminismos. y como, no me vas a venir a explicar a mí, si todo el tiempo estamos ahí en los feminismos, Dando la discusión, pero no vine a discutir con vos la teoría de cuál sería el modelo jurídico que Argentina debería adoptar en cuanto al trabajo sexual. Te estoy diciendo que nos están desalojando. Y te estoy diciendo que la policía... Durante la pandemia se puso mucho más violenta y hay un montón de compañeras que tienen abiertos procesos judiciales por haber violado la cuarentena y eh, están transitando una violación de la misma y el artículo 105 y cuál va a ser la respuesta que le damos y qué penalidad van a hacer, si van a hacer trabajo comunitario, si va a caer esa causa. Eh, entonces, todavía en el Estado sigue habiendo esta idea de pensar como lejano no porque es, lo piensan como un bardo, me meto en un bardo, entonces mejor no. Y en ese mejor no siempre terminamos, tanto la que se reconoce como trabajadora sexual como la que se siente contenida bajo la categoría personas en situación de prostitución, terminamos en la misma, en la esquina, sin derechos, sin política pública alguna y sin el Estado que esté presente que los derechos nuestros eh, no sigan siendo vulnerados pero porque también durante mucho tiempo hemos soportado el nivel de violencia en el cual revirulento se transformó, ¿no? Discutir con el feminismo, como de vida, de vida muerta a veces la discusión. A nosotras vienen y nos cuentan, es, me peleé con mi amiga porque mi amiga es abolicionista y es como, mirá, si vos tenés una amiga abolicionista, la verdad, ten otras amigas, como te, hiciste, te hizo un favor, o sea... Eh, y, y a veces vienen algunas, incluso las militancias que vienen y dicen, no, cuando queremos discutir la cuestión de prostitución, se arma. Y es como que cada uno sale con su tenedor y su cuchillito a ver quién tiene el argumento más potente. Y en realidad discuten sin que las voces de las putas estén presentes. Qué bárbaro esa discusión, ¿no? Eh, progresimos discutiendo, viendo cuál es el argumento más marxista, elinista, más potente... Y las, putas, y las putas en las esquinas, porque se sigue aún en algunos espacios políticos pensándonos a las putas como seres infantiles, como si no tuviésemos la palabra, como, no, como si no tuviésemos los conocimientos necesarios para introducir aunque sea un argumento válido en decirle, che, dejen de matarse, porque mientras ustedes se matan, después terminan esa reunión, cada uno se va a su casa, y las putas capaces esa noche la pasan en un calabozo, y a nadie se le genera el pánico moral, el pánico sexual que se genera cuando se discute sobre el rol del Estado. Y el libro viene un poco a eso, viene un poco a correr esa lógica en la cual se estuvo discutiendo durante todo este tiempo la cuestión del trabajo sexual. Primero con mucho desconocimiento con mucho desconocimiento y tiene que ver por la no escucha hacia el sujeto político del movimiento de trabajadoras sexuales. Hay muchas compañeras que incluso son aliadas que nos dicen yo soy reglamentarista, y es como, qué bueno, pues yo no. O sea, no, de hecho hasta se ha dado por hecho que nosotras defendemos un modelo que es problemático hasta para las propias putas. Y sobre todo se piensa que nosotras solamente podemos discutir modelos que nos impone el Estado. Es como si desde el feminismo estamos diciendo hace mucho tiempo que hay que buscar nuevas maneras de hacer política. ¿Por qué solamente tenemos que dialogar con las imposiciones que nos pone el Estado con cuatro modelos estáticos que parece ser que si funcionaron en Holanda van a funcionar en Constitución, si funcionaron en Nueva Zelanda van a funcionar en el Chaco o en Salta y Jujuy? Y eso también nos trae como esta idea de clase nuevamente, porque hay una mirada recolonialista, que es como miremos a Europa, que allá nos van a iluminar, y es como mirá el modelo que construyeron las compañeras de Amar Rosario, anda mirá el modelo de, de, de organización que construyeron las compañeras en el barrio de Constitución, o la que están construyendo las compañeras en Jujuy, o en Río Cuarto Córdoba. O sea, ¿por qué siempre tenemos que mirar a Europa y solamente discutir bajo esos parámetros de realidades tal alejadas de las realidades nuestras y también de los deseos que tenemos quienes ejercemos el trabajo sexual y estamos sindicalizadas. Así que yo espero que, esperemos con las compañeras, que les guste el libro y, y que le genere un poquito de conciencia de clase, que es el aporte que nosotras le podemos dar a ustedes, es poder transmitirle, che a mí el sindicato me sirvió, capaz que para otros no, pero ojo, porque durante mucho tiempo Nosotras sosteníamos que la política era una mierda Que ir al sindicato era perder el tiempo Y entendimos que no teníamos que entrar en ese juego Porque justamente nos quieren Alejados, alejadas Despolitizados, despolitizadas Y así después no gobierna la derecha Y las putas la pasamos muy mal Como lo pasamos cuando gobernó Macri me tocó una teta eh, Nos tocamos las dos tetas entonces, para nosotros el sindicalismo fue y será muy importante en nuestras vidas. Porque desde no tener nada, lo tuvimos todo. Y entendimos que el tener todo no era tener una casa, comprarnos ropa, porque esa era una forma de pensarnos también desde la individualidad, la competencia todo el tiempo con la compañera. ¿Cuánto cliente hiciste vos, Miriam? ¿Cuánto cliente hizo la otra? Ah, mira la otra vino con estas botas. Y eso era mantenernos a cada una alejadas, aisladas en sí mismas, viéndonos como enemigas. Y en el sindicato eso lo pudimos transformar en pensarnos como compañeras en pensarnos como que no todas vamos a pensar lo mismo, pero qué bueno que está el sindicato, un espacio para que podamos discutir políticamente que aprendimos a discutir políticamente a no enojarnos con la otra compañera sino a disentir, a decir, che, lo que vos estás haciendo no me parece, porque yo lo podría hacer de otra manera, o lo podríamos hacer de otras maneras y sobre todo, vuelvo a reiterar nos puso una identidad en la que nunca no hemos pensado que era laburantes, trabajadoras y trabajadores y no somos anarcos porque somos peronistas porque somos hijas todas del de peronismo y porque venimos de familias en donde por ahí no eran militantes, pero donde el peronismo caló hondo, que fueron los sectores populares, nuestras madres o nuestros padres que han tenido derechos trabajando en la fábrica por el peronismo, madres que nos han contado, incluso trabajadoras sexuales de la tercera edad, que ellas se presenta como la tercera edad, nos cuentan que el primer zapatilla que tuvieron para él... La dio la Fundación Eva Perón. Entonces, claramente que eso cala en hondo en una persona que viene a los sectores populares cuando no tiene nada y vienen y te regalan tu primer par de zapatillas o tu guardapolvo almidonado y puedes ir a la escuela. Eh, y generaciones también... Eh, de compañeras que pudieron ir a la universidad, pensando no en la universidad en las grandes ciudades, sino pensando universidades también más cercanas de los barrios populares, donde viven mayormente la clase eh, trabajadora, eh, incluso compañeras eh, o familiares nuestras, que se han podido jubilar como empleada de casas particulares, eso también lo contamos porque muchas veces nos dicen y parece ser como el único argumento posible que es un trabajo fino que le hacemos al patriarcado porque la mayoría de las personas que ejercen trabajo sexual somos feminidades. En el empleo doméstico también son todas mujeres. Sin embargo, nadie le está diciendo a esa compañera que limpia y le sostiene el sistema a otra tu trabajo es sostenerle eh, el, 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 hacerle el trabajo fino y sostener el patriarcado sin embargo se le dio derechos jubilación, vacaciones y siempre cuando comparamos el trabajo sexual con el empleo de casas particulares llegamos a la conclusión que en el libro lo van a encontrar mucho y con esto cierro que es la sacralidad en la que pensamos una parte del cuerpo aunque muchas nos digan no soy moralista la verdad que legitimar que tu sexualidad solamente es la única manera de disfrutar posible es justamente partir de la idea de que hay una sexualidad mala, de que hay ciertas prácticas sexuales que no se pueden llevar a cabo y que el sexo solamente hay que hacerlo dentro del ámbito privado, respondiendo así a esos mandatos patriarcales que nos sacaron de lo público y nos llevan a nuestros hogares como si fuese que ahí estaríamos a salvo no, dentro de nuestros hogares como si fuese que en la institución en la cual estaríamos a salvo y después la acusación constante nos acusan de muchas cosas pero una es que nuestros clientes son machistas es una acusación de que nosotros les obtenemos trabajo de patriarcado porque nuestros clientes son machistas bueno seguramente sí son machistas seguramente ustedes también se han comido y se han garchado a más de un machista y se han arrepentido muchachas Seguramente hay algunos que ahora se ayornan al contexto político y hablan de nuevas masculinidades. Como si fuese que por eso vas a agarchar y tenés ahí intacto tu capital erótico. Y hay muchos que nos dicen que las nuevas masculinidades no se van a ir de puta. Y lo que nosotros le decimos es que las nuevas no masculinidades nos van a pagar el doble. Y nos van a dejar seguramente... <risa> Y nos van a dejar seguramente hasta más de más de una propina. Pero acusarnos que nosotras somos las responsables de todos los males sociales, no el patriarcado, la explotación, la trata, el proxenetismo, el machismo, es pensar a las putas como enemigas. Y nosotras no somos enemigas de ustedes. No tenemos por qué serlo. Y tampoco tienen que posicionarnos desde ese lugar. Porque no le venimos a robar nada de lo que ustedes tienen. Nosotras no queremos pertenecer a la clase media porque estamos orgullosas de pertenecer a la clase trabajadora. Nosotras no queremos... Me, me corta la inspiración. Nosotras no queremos eh, que ustedes sientan en nosotras no como esto como a veces viene y nos dicen porque ustedes son las únicas con las que yo puedo hablar de sexo. ¡Qué mal! Pensar a las putas como a la Alexandra Rapola del feminismo, muchacha qué mal eso porque también podemos hablar de muchas cosas las putas no solo de sexo te podemos dar clases de, de muchas otras cosas no solamente de la sexualidad y después qué mal pensar que las putas somos las reinas de las libertades sexuales cuando en realidad en los espacios que estamos siempre nosotras hay un montón de debate con respecto a la sexualidad si al cliente se lo besa si no se lo besa vos los besaste a Laporte, qué suerte la tuya <risa> Pero nosotras no. Ni hablar, ni hablar de los modos de trabajar con el cliente. Que son discusiones constantes. Porque nosotras somos nacidas. No es que vinimos de Marte, bajamos acá en platillo volador y nos paramos en una esquina. Nosotras nos criamos en la cultura machista. Entonces, por supuesto que parte de nuestra vivencia, de nuestra experiencia de vida y también en nuestro trabajo está condicionado por eso. Está condicionado por eso. Está condicionado a algunos clientes decirle que no. Por ejemplo, hay una compañera que una vez dijo, no, yo a este no lo atendí porque me parece demasiado feo. Es como, bueno, venía a buscar un novio acá. ¿No? Eh, o hay una compañera que dice, no, porque a este le falta una mano, me da cosita. Ese te da cosita tiene que ver con cómo se ha pensado socialmente en los cuerpos bellos, decía antes, ¿No? En los cuerpos que tienen, cierta hegemonía, cierto capital erótico, eh, compañeras que le han contestado, por ejemplo, a las abolicionistas cuando le pusieron un caso, de, no sé, una se cogió a un enano, y entonces la abolicionista mira con cara de asco y la compañera le preguntó, le dijo, pero bueno te querés coger al enano, ni un en pedo, le dijo la abolicionista, y la compañera dijo, bueno, por eso estoy yo. Yo sí me los voy a coger, yo quiero que la obra social de él me pague, porque tiene derecho también al goce sexual, tiene derecho a garchar y justamente por personas como vos, que miran con esa cara de asco, es que hay un montón de personas que no tienen ese tipo de acceso, y para eso también estamos las putas, para incomodarte en esa mirada que vos tenés de los cuerpos deseantes. Bueno, yo tuve una clase, que la otra salió espantada, de solo mirar el enano. ¿no? En su cabeza. Y después también está esta cosa que nosotros ahora ya nos reímos, pero durante mucho tiempo nos costó responder: que es como las 30 pijas. no Es como que nos dicen, como para hacernos, como para borrar que somos sujeto político y somos un objeto sexual. ¿No? Nos dicen, porque ustedes tienen que pasar por ustedes 30 pijas por día. Y está la cara del pánico. Ustedes no le hicieron hoy, pero está la cara del pánico. ¿Por qué? Porque la, la persona nos piensa a nosotras con las 30 pijas. ¿No? Y entonces, como, y sí, piensa así, es como, ay, no, hay que salvarla, ¿no? Pobre, 30 pijas malas. Y nosotras respondimos con el tiempo que esa alusión de ese número, 30 pijas por día, que no sé en qué zona está, porque. ¿Dónde está? Porque yendo, no llegando. No sabemos dónde está, pero sí entendimos que está la idea del pánico moral siempre latente en nuestras vidas. Es decir, si no te convencí políticamente de que tenés que considerarte víctima, te voy a reducir a que todos piensen que vos sos meramente un objeto que tiene tres agujeros y donde solamente los hombres van eh, y de desechan en vos toda su violencia y demás. Y ojo con eso. Ojo con esas alarmas del pánico moral y el pánico sexual. Porque hasta el más progresista de los progresistas, cuando le salen con esa, recula un poquito. No es como, no lo había pensado, y se le fue el marxismo a la mierda, y entonces se queda ahí, y es como que ya perdimos un aliado, perdimos una aliada, o es temeroso. Porque hay muchas personas también como que piensan un montón qué es lo que tienen para decir con respecto al trabajo sexual. Y lo que vos tenés para decir el trabajo sexual es una laburante, tiene que tener derechos, no tiene que trabajar en la clandestinidad. ¿Y quiénes somos nosotros para andar teorizando sobre la vida de esa otra compañera cuando esa otra compañera ya se decidió que quiere organizarse sindicalmente y que quiere tener obra social y jubilación? Es esa la discusión. Después todo lo otro, de la sexualidad y las acusaciones que nos hacen a nosotras, hagamos el ejercicio, con esto sí, prometo que cierro, de pensar por qué eso otro que le exigimos a las putas no le exigimos a ningún otro trabajador. Por ejemplo, el compañero que trabaja en un taller textil, si se quiere organizar, trabaja en malas condiciones laborales, está explotado y se quiere organizar. ¿Lo están acusando de que por su organización y porque quiere tener su taller textil registrado, está fomentando la trata de personas, por ende todos proxenetas, por ende red criminal del trabajo textil? A, unos compañ a los compañeros yerbateros de misiones, que se quieren organizar y quieren conformar una cooperativa, para exigir a la patronal, primero para no tener patronal pensado como un modelo de autogestión de los trabajadores. ¿Están ahí las feministas diciéndole no, ojo, porque tu organización de cooperativismo puede facilitar la explotación de otros compañeros y le están negando derechos? No sucede eso. ¿Y por qué sí sucede con las putas? Porque a las putas se las acusa de que, ojo, si se regula el trabajo sexual va a haber más trata, ojo, que va a haber más explotación, ojo, que es como que viene, no, eh, parece un meme de los Simpsons, hay que pensar en los niños, un poco así, y me parece que tiene que ver con la parte del cuerpo, con la que la trabajadora sexual ejerce eh, su labor. Y es la mirada que tenemos muchos, y que también tiene la puta, sobre la sacralidad de esa parte del cuerpo. No por nada lo primero que una siente cuando es puta es vergüenza. Porque te crees a vos misma que lo que estás haciendo es algo malo y es algo indigno. Porque ese sexo que vos le estás poniendo un precio y estás transicionando económicamente con otra persona, es un sexo malo. Y el bueno es el que cuya finalidad tiene... Sostener ciertas instituciones como la familia, la monogamia, que aburrido, y el régimen heterosexual, ni más ni menos. Entonces pensemos que cuando se da la discusión del trabajo sexual, no se cuele la moral dentro de los espacios. Aunque quieran hacerse lo más progresistas, aunque quieran hacerse lo más feministas, la moral siempre está presente. Porque hay una cruzada moral en nuestra sociedad y muchas a veces repiten afirmaciones que cuando una después le hace este tipo de ejercicios, se queda pensando y dice, ah, no, es verdad, no lo pensé, los trabajadores textiles, ahí también hay trata, se tienen que organizar y a ustedes se le prohíbe. Y después otra cosa es pensar que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades. Porque acá parece ser que todos nacimos en cuna de oro y de repente todos tenemos la posibilidad de levantarte un día de, eh, de tu cama y elegir qué trabajo hacer, ¿no? Porque siempre nos dicen, es un trabajo que no se elige ser puta, como si limpiar se elige, estar colgado de un andamio y ser albanil se elige. Eh, hay como un borramiento ahí a pensar... Que hay algunos que tienen ese privilegio y otros no. Pero no hay que condenar a esos otros porque no tuvieron las mismas posibilidades o su abanico de posibilidades oportunidades es tan acotada que los trabajos que tienen que hacer es pobres son de mierdas, por ende vayamos a salvarlo. Porque es lo primero que se piensa con respecto eh, a quienes ejercemos el trabajo sexual. Y después otra cosa es dejar de infantilizar a las personas que venimos de los sectores populares. Es como no necesitamos que ustedes nos salven. No necesitamos su rescate. Lo que necesitamos es ni su lástima. Porque hay muchos que nos miran como un cara de lástima. Es como, no necesitamos pobre, hay que ayudarla. No me ayudes porque nadie te pidió tu ayuda. Yo ya me ayudé sola y en todo caso tengo a mis compañeras con las cuales construimos lazos de solidaridad. Entonces, Y aparte la ayuda que te dan es como minimizarnos a nosotras siempre con un lugar inferior y pensar también que las estrategias de supervivencia que tenemos los pobres son todas malas porque muchas veces las hemos contado y todas hay una lejanía que tiene cierto sector social con lo que pasa en la vida de un pobre que a nosotros hasta a veces nos da un poco de vergüenza ajena es decir si vos pensás que un grupo de compañeras forma una junta todos los domingos pone mil pesos y después por mes lo sortean y la persona que sale sorteada se lleva a esa junta y así sucesivamente, vos lo pensás como recriminal alguien que está regenteando ¿no te das cuenta que esa es la estrategia de supervivencia de un colectivo, primero que no tiene derecho a la bancarización y segundo que no tiene acceso al crédito? Y esa es la manera que tiene de poder tener toda la plata junta y hacer o mejorar su vivienda, o ir a visitar a su familia, o ayudar a su familia, eh, o incluso algunas, hoy por hoy, llenar la ladera Entonces, me parece que eso también es... El libro cuenta un montón de estas historias de supervivencia, que muchas veces en clave feminismo es proxenetismo, eh, punitivismo, eh, y la contamos desde la necesidad imperiosa de que tengan un poquito de tacto con aquellos cuerpos que siempre fuimos pensados como sujetos de la peligrosidad. Tengan un poco de tacto en que esas estrategias de supervivencia, por ejemplo, que hacen las compañeras de cobrarte un pedazo de esquina, el Código Penal lo entiende como proxenetismo y nosotros lo entendemos como supervivencia. Porque esa, si esa compañera que da la casualidad que la mayoría de las compañeras que te quieren cobrar un pedazo de su esquina superan los 50 años, nos tiene que alarmar que esas compañeras seguramente están sosteniéndose económicamente así porque no pueden hacer ningún aporte jubilatorio y por ende no se pueden jubilar. Y la respuesta no tiene que ser desde los feminismos, más cárcel, más leyes, más duras, sino más ampliación de derechos y más justicia social, compañeras. Dejemos de pensar que el derecho penal es algo que nos va a salvar nuestras vidas, no. Quizás la de ustedes, pero las nuestras no. Y no queremos que ni nuestros sueños, ni nuestra militancia quede siempre litigada, en una cuestión punitiva, con una mirada provisionista y donde veamos pasar compañeras que terminan siendo encarceladas. De ese lado del feminismo, mucho cuidado, porque no es el camino, el camino es más ampliación de derechos, más escucha, menos tutelaje y más justicia social, compañeras, justicia social para todos.